0: Again. Don't know where Don't know where Velkommen til en ny episode her i forbindelse med hjemmeseilersseminaret her på Arkivet Freds og Menneskerettighetssenter og med oss i studio her nå har vi konservator og historiker Anna Tove Austbø velkommen Takk skal du ha som har snakket om loser under andre verdenskrig og i forbindelse med et spørsmål, et litt mer overordnet spørsmål, er loser og så hjemmeseilere. I hvert fall der opplæring ditt avsluttet. Skal vi, vi kan starte med å så grave litt i, i, i det, kan vi det? Ja, det. Ja, er en losen hjemmeseiler?
1: Ja, det vil jeg se. Si. det som gjorde spesielt med losyrke, det var at under 2. verdenskrig så ble jo den traditionelle inn- og utseilingslosingen som man gjerne tenker at loser bistår med med utenrikstrafiken i stor grad avskåret. Eh og dermed så var det kystlosingen som først og fremst var, var det viktigste oppdraget. Og det var jo også der det ble veldig strategisk viktig for den tyske okkupasjonsmakten. De trengte los for å betjene det store rustningsmaskineriet sitt. Så losene seilte først og fremst langs norskekysten og må då kunne si så være hjemmeseilere.
0: Och då tränger vi kanske att få ryddet i noen begrepp. Du brukar olika begrepp om de olika grupperna löser, förtecknisvis statslös, schysslös, alltså rederilös och så kommer det efteråt oss ett begrepp som heter farvanskent. Kan du fortælle lite om inordningen eller ordningen av disse begreppene? Ja.
1: Det kan være litt forvirrende, for det er en del ulike begreper utegår om de ulike typene loser. Men en kan jo eh, si at i utgangspunktet så har jo alle loser den samme oppgaven. De skal hjelpe kapteinen eh, med å manøvrere trygt gjennom et farvann. Og fra gammelt av så har man hatt eh, los, enkelt og greit. Men etter hvert som eh, det kom regulering av losyrket, så fikk man statsloser. Ja, altså statslosene, de var, de var statlig lønna. De hadde fast lønn og en avlønning i forhold til antal mil som var loset. Men de, de kunde pålegges arbeid fra sitt enkelt. Mens kystlosene, som er en gruppe som kommer opp litt senere, det var løslosere for å kalle det det, de drev med løs losing i den forstand at de var private næringsdrivende. De kunne selv avtale eh, hvordan losing skulle foregå, til vilken pris, og så videre. Eh, også de ble etter hvert eh, mer og mer regulert i forhold til at man måtte få et sertifikat, der det var visse kvalifikationer for alder og erfaring og kompetanse, men de var ikke ansatte av noen og dermed heller ikke pliktig til å jobbe for noen.
0: Forandrer det seg under okkupasjonen?
1: Ja, på den måte, at uh, i, i det sekundet at Norge blir uh, okkupert, så blir uh, losene strategisk veldig viktige for uh, tyske okkupasjonsmyndighetene. De trenger losene for å opprettholde, kysttrafikken generelt både den sivile selvfølgelig som det norske samfundet trengte men ikke minst den, den militære eh, trafikken og konvoiene eh, fraktebehovene og det gjorde at eh, den type forbehold som kystloser eventuelt måtte ta i forhold til å ville fra sig seg, seg eh, oppdrag det var uaktuelt man ble trua med straff Folk ble hentet av Gestapo, og etter hver så kom det å regne lovpålegg om at alle forsøk på frasi-segg-losoppdrag ble regnet som sabotage.
0: Men betyr det at kystlos og statslos da blir litt på sett og vis en gruppe?
1: Ja, i den forstanden at veldig mange av statslosene egentlig mistet arbeidsoppgavene sine som de hadde før med å være innseilingsloser, som man gjerne kaller det. Altså de som førte kjøpstrafikk inn og ut av norsk, eh, norske farver. Men en del av dem gikk inn i kystlosingen. Men det av, hang av om de var sertifiserte, om de hadde, hadde autorisasjon for de ulike strekningene.
0: Og så kommer det, det er som du brukte som er redderilos, det er kanskje ikke så aktuelt for denne perioden, eller?
1: Jo, Redderilosene, de var kystloser, men som var blitt hyret av redderiene, så de fungerte som faste loser på de ulike ruteselskapene. Så de kunne være ansatt for bergenske, eller nordenfjellske, eller stavangerske, og følge rutene opp og ned langs kysten.
0: Og så har vi til slutt dette begrepet som oppstår under, eh, altså mellom 1940 og 1945, nemlig farevannskjent. Um. farvanskjente menn det er et begrep som
1: jeg har interessert meg for og som dukker opp når man går in og så ser på hvordan losetrafikken foregikk under krigen og det er en kategori som har vært lite omtalt og utforsket og jeg vil tro at det vil være mulig å finne ut enda mer om de men så langt så er det i hvert fall veldig klart at dette var et situasjonsbestemt krisetiltak nærmest det plema stor mangel på los under krigsåren av olika saker och eh därmed så måste eh norska eh losmyndigheter förkalla det, det de måste sätta in tiltak for å svare på eh ockupationsmyndighetens krav om at eh skulle avvikles. Og det de då gjorde var att på ulik vis tog man ø, ø, folk som hadde farvannskjennskap, men som ikke nødvendigvis var sertifisert til å lose, og brukte de. Så det kunne være ø, lokale fiskerskypere, for eksempel, som kjente et farvann veldig godt. Det kunde være folk med styrmannsbakgrunn, eller annen, ø, annen kjennskap til, til kystfart som ble satt til å, å, å lose kjip.
0: Og hvis jeg forstod det riktig, så er det både i den eh, offentlige granskningen av eh, samarbeid med fienden, og så vel som i en sånn intern losjustis, eh, så var det disse farvannskjente mennene som blev mest uglesett, stemmer det?
1: Eh, altså... Losene opplevde en ganske mye kritikk av virksomheten under krigen i media umiddelbart etter frigjøringen i 1945. De hadde jo en rolle der de sto mellom berken og veien. De skulle både betjene den sivile skipstrafikken, men de var jo også tvunget, om de ville eller ei, til å lose på tusk kontrollerte skip. Og dette ble tatt opp, ikke minst fordi at de tjente ganske godt på dette økonomisk, så var det godt lønnet da. Og dermed så måtte losene, som andre yrkesgrupper, ble, måtte gjennomgå en gransking. Men sånn som jeg har forstått situasjonen, så virker det som om statslosene i større grad eh, slapp under en del av kritiken. Det kan nok være at de også ble, kunne bli gransket, ikke minst hvis de gikk inn i kystlosingen. Men de var tross alt offentlige ansatte, de kunne bli pålagt og, og, og gjøre en jobb. Og i okkupasjonsårene så ble jo alle i Norge måtte jo forholde seg til at man var okkupert og gjør så godt man kunne. Mens eh, kystlosene, eh, de eh, sto i denne situasjonen der de eh, også ble pålagt og kunne vel knapt nok nekte. Det ble reine som sabotasje. Mens de farvene kjente de var jo egen dit ikke loser og nugle lev anklaker få gå in i dette yrket og velge det dy og væket det kjøl, for de det var så god betaling. Men en nnu har ik fundet ganske mange uke referenser til fravans kjente, så det lev kalt. O av de var nok folk, som lev trua eller satt til å lose, uten at loseutennet de de kjølhav de sallig stor påækning på denne situationen. Men jeg har også funnet eksempler på, på folk som, som valgte dette yrket, fordi at det, det ikke var så veldig mange andre valg, og de trengte en jobb, og i krigssituasjonen så var det ikke så stort og fritt valg, og noen gikk inn da som loser.
0: En ting som slår meg etter, etter ditt foredrag er hvordan hjemmeseilere, i det store det hele, i hvert fall i umiddelbart etter krigen, gikk litt klar av en sånn mistanke, eh, særlig fordi at alle i Gåsøyene var klare over at man trengte skipstrafikken for å holde Norge i gang. Og så kommer losene og hjelper disse skipene og konvoiene, men de får hardere medfart. Har du, deler du det samme inntrykket? Jeg synes det er litt vanskelig å uttales om, rett og slett fordi
1: at har jo ikke oversikten over, altså det var mange hjemmeseilere, det var ulike grupper, noen var nok mer sympatiske til okkupasjonsmaktene enn andre, men eh, eh, losene var veldig spesielle, for det ble satt så veldig på spissen, eh, de måtte betjene disse, som gikk opp og ned langs kysten fullastet med eh, tropper, med forsyninger, med olje, eh, med malm fra Nærvik. Eh, og de var, så, de var så åpenbart viktige for, eh, for å holde denne livsviktige kybstrafikken i gang. Eh, og det at de også tjente veldig godt nok bedre enn det uh, den ordinære hjemmesellene gjorde, som jo ikke hadde spesielt god lønn, gjorde at det var noe veldig lett å peke på de som gruppe.
0: Men uh, losene ble jo ganske tidlig sett seg ut som en viktig gruppe av av tyskerne. Altså, de lagde lister over politelige og upolitelige loser allerede før okkupasjonen. Ja, ja.
1: Uh, Alle red like efter krigsubrutte i september 1939, så finner vi at uh, i uh, de, de tyske konsulaten er langs nordske kysten. de føllle med på loosene. Uh, o de føl år med på Ka britene forettages. Uh, o de uh, la uh, lister med en på de de ansag som politilige også altså sympa pratisk og eh, eventuelt i eh, hvert fall ikke uh, direkte kritiske til, eh, til situasjonen som oppstår etter krigsutbruddet, og det lager siden lister over det de regner som upålitelige. Nøyaktig kan man legge det begrepet, det er så lett å forstå, men eh, en ser i hvert fall en slike lister eh, kan ha, det er at man, eh, man velger noen fordi man tenker at de vil gjøre en god jobb.
0: Men etter hvert så blir losmanglen så stor at man da kanskje må godta en hvilken som helst holdning.
1: Ja, det vil jeg tro. Det er mange vittneberetninger om hvordan folk i ulike situasjoner blir presset til losing noen blir nærmest hentet fra kjøpsbrua når de driver og opparbeider seg erfaring og håper på å få seg en, en loslærling plass og det blir klart at man har kunnskap om strekninger og lei og blir bare satt til det, rett og slett
0: Jeg en annen som, som slo meg under ditt foredrag som jeg uh, lurer på om du har noe mer uh, innsikt i, og det er når så altså, delar av kysten blev mörklagt. Väldigt mycket av tungtransporten blev för att att om natten. Eh, i tillägg så var ju då delar av kusten minelagt. Ehm särskilt det som då alltså den mörkläggningen bland annat är gör ju losarbetet ganska mycket
1: Ja. Och det må ha varit väldigt speciellt det fordi, altså, det och alltså losyrke kräver ju på en väldigt speciell kompetens. Man lærer seg lange strekk utenart nærmest, kjenne igjen ulike sektorer på fyrlykter, vite om sjømarker og hele merkesystemet langs kysten, kunne lese siluettene på, på kysten, og kunne til hver tid vite hvor man befinner seg. Og med en gang dette ble rokket det, Altså at noe, de, de, altså de store fyrene ble jo slukka, eller sterkt eh, innsnevra, og mange av de små fyrluktene også. Eh, og dermed så er jo grunnlaget for å kunne gjøre den jobben som man er trent til over mange år, og som, som man har eh, repeteret og øvd eh, for å ha kontroll på, det blir jo veldig mye vanskeligere. Eh, et resultat av dette var at veldig mye av sivil trafikken ble lagt om til dagtransport. Det var jo fornuftig, for de då sån så rutetrafikken for eksempel som kunne gå både natt og dag, den gikk nå på dagtid. Og det gjorde at då var det jo lettere å manøvrere, en var ikke så avhengige av, av dette merkesystemet. Men konvojene som gikk på nettene de ble det de jo bare flere og flere av. Eh, og, og der var man jo totalt avhengig av å kunne manøvrere nattes tid. Det må ha vært eh, krevende oppgaver, rett og slett. så var det jo andre forhold som spilte inn også. Eh, altså, losen og kapteinen har jo et, eh, det forventes jo et godt samarbeid, eller skipsføreren får man kalle det. Den som står til ros, og som, som trenger eh, hjelp og assistanse da, med å manøvrere skipet trygt gjennom et visst strekk. Men hvis, det, hvis dette ikke er bygd på tillit, hvis det for eksempel er en tysk skipskaptein som mistenker at losen kanskje er upålitelig, det vil si eh, kanskje kunne til med å utsette skipet for sabotasje, eh, eller... Eh, andre forhold, losen ska jo kunne råde skipsføreren til exempel eksempel uh, gå til lands i skikkelig dårlig vær, men hvem bestemmer det under en konvoi? Uh, jeg vil jo tro at uh, det vil være militære hensyn som tas før losens betraktninger. Uh, dessutom så det det språklige. Uh, på et tidspunkt så uh, ble det krav om at uh, alle norske loser måtte kunne snakke tysk, fordi at man skulle ha god kommunikation på brua. Så eh, det som man kan se for oss som et sånt eh, godt samarbeidsforhold eh, mellom los og kjipsførere til vanligt, må ha vært ganske hardt utfordret i denne situasjonen.
0: Gikk dette utover sikkerheten? Jeg tenker, du har da tøffere forhold, og så har du etter hvert kortere tid på og autoriseringen, for eksempel farvannskjente menn, det høres for meg ut som det er en litt sånn tilspisset situasjon.
1: Ja, og ikke minst eh, hvis det også er sånn at folk blir satt til å lose på strekninger som de eh, reelt sett ikke har veldig god kunnskap om. Og det fortelles jo også om loser som blir satt til å lose på strekninger som de ikke er autorisert på. Og da, selv om det er los så kan man jo ikke at de behersker det like godt som de strekningene som de kan. Eh, det er klart at det går ut over sikkerheten, eh, og det må jo gå ut over tilliten på brua, eh, og det dukker også opp i ulike saker å se med, saker der eh, det har foregått, eller annen, altså det har vært en ulykke, eh, og man eh, diskuterer om losen egentlig var kjøndig eller ei.
0: Helt til slutt vil jeg spørre deg, hvor forskningen på losaktiviteten under 2. verdenskrig i Norge går videre herfra?
1: Det er mye som er interessant. Det er jo alltid veldig spennende å få fram de menneskelige beretningene. Det er så få flere fortellinger, og noen loser finnes kanske fortsatt, men det er jo nå litt sent å begynne å hente inn førstehånds beretninger, men kanske er det mulig. Men så er det også litt mer sånn i overordnet betydning de farvenskjente generelt burde med finne ut mer om, rett og slett. Fordi det er et veldig underkommunisert og spennende kapittel, egentlig, og de betydning omfange omfanget av virksomheten de. Men så tenker jeg også, forholdet mellom loser og skypsførsdirektoratet, altså det tysk kontrollerte norske myndighetene, som satt og skulle eh, følge opp krav fra okkupasjonsmyndighetene på ene siden, ivaretar sikkerhet for losene, og samtidig prøver å svare da, på kravet om å sørge for både trygg losing, og ikke minst tilstrekkelig med loser. Og det det kan nok være at en del av de som ble regnet som uh, uh, kriseloser eller farvanskjente menn, og som ble presset ut i den rollen, kanskje opplevde at de blev på en måte latt i stikken i, etter krigen, uh, da en del av de mistet autorisasjonene sine etter granskingene. Uh, så det er veldig mange interessante kjøpner, uh, og det veldig, det går fra individnivå og helt til topp gjennom losetaten og opp til, eh, til styresmaktene så jeg tror der kan det være veldig mange interessante temaer å, å gå videre med
0: Spennende eh, Tusen takk for at du ville bidra her eh, Anne-Tolva Østbø Takk for meg Det var det vi hadde for i dag Tusen takk for at du hørte på Norsk Senter for Krigsheller Historie ved Arkivet Freds og Menneskehetets podcast. Takk for i dag. We we'll need again don't